0: Iglesia Noticia. COPE. Estar informado.
1: Saludos, amigos. Muy buenos días en este domingo 17 de mayo de 2020, sexto de la Pascua, y en el que iniciamos a esta hora la cita con la actualidad religiosa de estas últimas jornadas en esta media hora de información hasta las 9 de la mañana en que llegará la transmisión de la Santa Misa desde Toledo en una edición de Iglesia Noticia que hacemos hoy con Rafael Nieto en el control de sonido. Aunque las iglesias de la zona 1 ya comenzaron su apertura al culto desde el pasado lunes, a partir de mañana podrán abrir el resto de las iglesias de toda España, ya que en las zonas en las que se mantiene la fase cero del plan de desconfinamiento se podrá también retomar el culto público con un tercio del aforo. Una recuperación de la actividad que poco a poco llega también al Vaticano, que desde el martes dejará de transmitir las misas del Papa en Santa Marta y donde mañana se celebrará especialmente el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II. Recordaremos también la celebración el jueves de una jornada mundial de oración ayuno y obras de misericordia por la humanidad ante la pandemia del coronavirus mientras la fiesta de la virgen de fátima se ha celebrado por primera vez en 103 años sin la presencia de peregrinos Todas las iglesias de España podrán abrir sus puertas al culto a partir de mañana lunes, aunque ya lo han hecho desde el pasado lunes las que estaban en la zona 1 del desconfinamiento. No obstante, en las zonas de Madrid, Castilla y León y Barcelona, que continúan en la zona 0, se permite desde mañana abrir los templos, aunque se mantiene la dispensa del precepto dominical y se sugiere a las personas en riesgo que sigan como hasta ahora las celebraciones a través de los medios de comunicación. Hacemos a partir de ahora un rápido recorrido para conocer cómo se han vivido estas primeras jornadas Viajamos ahora hasta Aragón, donde el Pilar de Zaragoza ha recibido la visita de miles de fieles. Enrique Pérez, buenos días.
2: Buenos días. Con la entrada de Aragón en la fase 1 del proceso de desescalada, las iglesias de la comunidad han podido abrir de nuevo sus puertas desde el pasado 11 de mayo, pero reduciendo su aforo al 30%. Es el caso, por ejemplo, de la Basílica del Pilar, que ha estado cerrada dos meses y a la que han acudido estos días miles de personas. Ya el pasado lunes eran muchos los fieles que formaron una larga cola para entrar a primera hora de la mañana y poder asistir a la misa de 9 Solo ese primer día pasaron por sus naves cerca de 2000 personas. Los horarios de las celebraciones se mantienen como siempre, lo único que se ha reforzado la limpieza y las medidas de higiene para evitar contagios. No se puede besar el pilar de la Virgen ni a ninguna otra imagen. Se ha retirado el agua bendita de las pilas situadas en la entrada al templo y se han señalado qué bancos se pueden usar y cuáles no para sentarse, con el fin de mantener las distancias. Medidas similares se han adoptado en el resto de catedrales y parroquias a que esta semana han abierto al culto con la esperanza de poder aumentar su aforo al 50% si el proceso de desescalada continúa sin problemas.
1: En Sevilla se han producido largas esperas para rezar ante el Jesús del Gran Poder o la Esperanza Macarena, mientras en la Catedral unas pocas sillas mantenían las distancias entre los fieles. Luis Rueda es canónico y prefecto de liturgia del Cabildo de la Catedral Sevillana.
3: Hemos abierto, reabierto la Catedral al culto público y han venido los fieles. Hemos celebrado la misa de ocho y media, la de nueve, la misa coral, con toda normalidad. Teníamos la separación de dos metros de las sillas para que todos estuvieran cómodamente y guardando las distancias. De seguridad. También la comunión, los fieles han sido muy obedientes, todos por el pasillo central, guardando también la distancia de seguridad y comulgando en la mano, como está recomendado. O sea que estamos llenos de alegría porque hemos vuelto a la celebración del culto público con los fieles con la presencia de los fieles en la Iglesia.
1: Y desde tierras andaluzas viajamos hasta Galicia, donde la Catedral de Santiago de Compostela, a falta de peregrinos, permanece cerrada por obras. Nos da más información, Iñigo Landa.
3: Poco a poco también en Galicia se ha ido retomando la nueva normalidad en la reapertura de los templos con toda la cautela y el cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad exigidas. Monseñor Julián Barrio es arzobispo de Santiago.
4: La preocupación es por parte de la Iglesia el cuidar dentro de sus posibilidades lo mejor posible a todas aquellas personas que eh, deseen a asistir a las celebraciones.
3: El lunes Galicia estrenaba la fase 1 de esta desescalada y como nos contaban párrocos de Santiago de Vigo la cosa iba bastante bien.
4: Los que han participado pues, pues se han comportado pues, con total normalidad, se han ocupado su sitio y después a la hora de la comunión, que es otro momento de movimiento y de, de distanciamiento a la vez, pues todo ha sido
2: muy normal, gracias a Dios.
5: Mejor de lo que esperado. yo creí que vendrían pues unas 10, 12 personas y habían estado 21 personas. Y habíamos puesto, ya habíamos desinfectado y habíamos puesto un bote de alcohol a la entrada para el lavado de manos y luego habíamos señalado los bancos con un cartelito donde uno se podía sentar y otro no para guardarle distancias y la gente ha sido fenomenal, se ha inmediatamente, sin problema de ningún tipo.
3: Por cierto, este pasado miércoles quedaban suspendidas también las tradicionales celebraciones que sobre todo en el sur de Galicia se realizan en honor a la Virgen de Fátima lo que no evitaba que, por ejemplo, en Ourense la multitudinaria procesión de las antorchas en las que suelen participar unas 40.000 personas o en Vigo, la tradicional procesión de mujeres con mantilla fueran sustituidas por
1: simbólicas ofrendas florales a cargo de un muy reducido grupo de fieles. También la comunidad navarra ha recuperado los horarios habituales en las misas diarias con las recomendaciones del arzobispado para la desinfección de los templos, con cuidado en el uso de los productos de limpieza para no dañar el patrimonio, los muebles y los inmuebles. Cope Pamplona, Maite Moro.
0: El pasado lunes, Navarra entró en la fase 1 de la desescalada, por lo que la mayoría de las parroquias de la diócesis comenzó a abrir sus puertas después de haber tomado, eso sí, todas las medidas de prevención necesarias para reanudar el culto sin peligro para los fieles, a quienes se recomienda acudir con mascarilla. La Iglesia también se adapta para poder hacer celebraciones. El arzobispado se plantea también aumentar el número de misas si hay personas que no pueden participar de ellas por estas medidas especiales que exige la actual pandemia del COVID-19. Ante todo, se quiere garantizar la salud de los feligreses, por eso también se harán desinfecciones diarias de los templos. José Chovera es el portavoz del Arzobispado de Pamplona. Se
1: ha recomendado por un lado la desinfección frecuente de los templos y luego se recomienda especialmente utilizar productos en los lugares que sean, de, digamos que tengan un valor artístico, que se, que se utilicen productos que estén, digo, que estén permitidos para ese tipo de objetos, ¿no? Que tienen un valor artístico y que no que no, que no los dañen, ¿no? Que los cuiden.
0: Una de las parroquias más emblemáticas de Pamplona por acoger a la Dolorosa y la Capilla de San Fermín es la parroquia de San Lorenzo. Su párroco, Javier Leoz, nos contaba que han ideado un sistema de semáforos para que los fieles sepan dónde pueden sentarse y dónde no.
2: Eh, la gente que cómo se acomoda. Hemos eh, instalado, digámoslo así, unos semáforos en rojo y verde situados en todos los asientos para que a través del circuito de televisión que existe en la parroquia los fieles vayan tomando posiciones. ...hasta completar el aforo, unas 200 personas. Eh, caben entre San Lorenzo y la Capilla San Fermín, unas 600, pues un tercio son 200. Hay una señal verde donde el feligrés llega y se sienta... ...y hay una señal en rojo donde el feligrés pasa de largo porque sabe que está prohibido. Con esto logramos, en definitiva, que se garanticen las distancias exigidas por la ley. Eso sí, en los ojos de todos los que entran, tanto jóvenes como niños y mayores, siempre... ...puestos en San Fermín, eso hay que verlo para comprenderlo de verdad
0: asegurado también que había muchas ganas de volver a los templos y tiene una pena que se hayan tenido que suspender la gran cantidad de bodas que se celebran en la capilla de San Fermín a lo largo del año. No suele ser tarea fácil para las parejas lograr una fecha libre para la celebración. Y aunque este año no habrá fiestas de San Fermín, en su capilla se seguirá venerando al santo.
1: Y en Iglesia Noticia viajamos también hasta Mallorca, donde ya el lunes el obispo Sebastián Taltabul peregrinó al santuario de Lluc. Cristina Llamas.
0: Dos de los
5: lugares más emblemáticos de Mallorca, la Catedral y el Santuario de Yuc ya están abiertos a los fieles después de ocho semanas. Este lunes, primer día en que se permitió el culto, el obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Altabuy, peregrinó hasta Yuc junto al prior para presidir una misa con una treintena de fieles y todas las medidas de seguridad e higiene que lo primero que tenía que ir eh, tenía que ser a visitar a la Virgen, además en este mes de mayo, que
4: lo dedicamos especialmente a ella, además el Papa nos lo ha pedido mucho para pedir su protección hacia toda esta realidad aún de enfermedad y de contagio, para que nos proteja y nos ayude, y nos ayude a salir de ese mal que, que está crucificando prácticamente toda la humanidad. La primera visita que hice cuando me nombraron obispo, pensaba también en esto,
5: digo voy a ir, he ido. voy muchas veces, pero en estos momentos señalados me parece, a la casa de la madre, esto es importante. Atendiendo a la petición del Papa de dedicar este mes de mayo a la Virgen, el Obispo invita a seguir el rezo del Rosario a través de un vídeo colgado en redes sociales donde se recorre toda la isla. En él podemos ver los santuarios y las imágenes de la Virgen también en el entorno natural de la isla, porque como dice el Obispo, todo ayuda a rezar y contemplar. Sí lo hicimos precisamente en comunión con el Papa que nos lo ha pedido, pero
4: sobre todo también para estar en comunión entre nosotros y poder rezar. Y que puede ayudar a todas las familias, a todas las personas, también en particular, a seguir
5: el resto del Rosario.
2: Palabra presenta San Juan Pablo Magno, el nuevo libro en español del Papa Francisco. En el centenario del nacimiento de San Juan Pablo II, el Papa Francisco profundiza sobre la apasionante figura de San Juan Pablo Magno y comparte con nosotros preciosos fragmentos autobiográficos. San Juan Pablo Magno, ya en tu librería y en Palabra.es.
6: Faustino Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
1: Y en Iglesia Noticia comenzamos la actualidad internacional en el Vaticano, donde poco a poco se recupera la actividad, por ejemplo, con la apertura de los museos vaticanos y en vísperas de que mañana lunes se reanuden en Italia las Eucaristías con fieles tras el parón de la pandemia. Una jornada en la que el Papa Francisco mañana celebrará el centenario del nacimiento de Juan Pablo II con una misa en la Basílica de San Pedro. Será en la capilla del Papa Santo, situada en la nave derecha de la Basílica de San Pedro, pero sin la presencia de fieles para respetar las medidas de seguridad. Al día siguiente, el martes, el Vaticano dejará de transmitir las misas de cada mañana desde la residencia de Santa Marta. Nos vamos a Roma con la información de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
7: Buenos días. Sí, la del lunes será la última de las misas que han unido a millones de personas en todo el mundo durante más de dos meses. Nunca antes una misa había tenido tanta audiencia. Ahora, con la reanudación de las celebraciones con el pueblo en muchos países del mundo, el Papa quiere que la vida en las parroquias recupere poco a poco su pulso y que todos podamos participar personalmente en la liturgia. En lo que respecta a la reapertura de las cuatro basílicas papales de Roma, se adoptarán especiales medidas de seguridad con ayuda de la Gendarmería Vaticana y de voluntarios de la Cruz de Malta para controlar la entrada de los fieles y como el resto de los museos en Italia reabrirán a partir de mañana lunes, los museos vaticanos también lo harán, pero a un público menos habitual, porque serán los romanos o los habitantes del Lazio quienes puedan disfrutar de sus tesoros artísticos a falta de turistas. Tal como está previsto, solo se podrá acceder con reserva y utilizando la mascarilla y además se facilitarán horarios de apertura para que puedan acudir quienes vivan en Roma cuando hayan finalizado sus horarios de trabajo.
1: El centenario del nacimiento de Carol Boitila, San Juan Pablo II, que celebraremos mañana, es hoy el tema para el comentario desde Roma
4: de Antonio Pelayo. Buenos días. Buenos días. Carol Boitigua era ya un grande cuando en 1978 fue elegido papa... ...el primero no italiano en la historia de la Iglesia después de cuatro siglos... ...y el primer eslavo en llegar a la sede de Pedro. Durante sus 27 años de pontificado, uno de los más largos en la historia de la Iglesia... ...su estatura se agigantó y al conmemorar el centenario de su nacimiento... ...se le rinde el homenaje que merecen sus méritos... En el ámbito sociopolítico nadie puede negarle su contribución en la simbólica caída del muro de Berlín y en el consiguiente hundimiento del imperio comunista en media Europa. La escalada del sindicato polaco Solidaridad fue la primera ficha de un dominó que acabó devolviendo la libertad y la dignidad a millones de europeos que hasta entonces habían vivido subyugados y humillados por un poder totalitario. En la historia de la Iglesia su paso fue decisivo para la consolidación de las reformas del Concilio Vaticano II, en cuyas cuatro sesiones participó siendo un joven obispo auxiliar de Cracovia, pero además modernizó el Código de Derecho Canónico, puso al día las enmohecidas estructuras de la curia romana y dinamizó la evangelización creando, por ejemplo, las Jornadas Mundiales de la Juventud. Juan Pablo II transformó el modelo de vida de los papas, llevó a cabo 104 viajes durante los cuales visitó 126 países dejando en cada uno de ellos recuerdos imborrables por su cercanía a la gente y por la radicalidad de sus acusaciones que contribuyeron a la caída de dictadores como el filipino Marcos o el paraguayo Stresner. Fueron históricos sus encuentros con personajes tan discutidos como el general Jaruzelski o el cubano Fidel Castro. Poitigua amaba a España, país al que viajó en cinco ocasiones diferentes, visitando sus santuarios más famosos, el Pilar, Covadonga, Loyola, Santiago, Montserrat, el Rocío... Para él España era tierra de santos y de místicos como San Juan de la Cruz al que dedicó su tesis doctoral, una visión la suya tal vez demasiado idealizada porque el amor a veces ciega. Así se explica que le fue difícil entender y aceptar algunos cambios de nuestra sociedad y de la iglesia española, pero a pesar de todo seguimos ocupando siempre un lugar privilegiado en su corazón de padre y de pastor. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez. Gracias Antonio. Seguimos con Eva Fernández para
1: recordar en esta situación de crisis y de pandemia el mensaje del Papa a los enfermeros del mundo, así como la jornada interreligiosa de oración y ayuno que se celebró el jueves a propuesta del Alto Comité para la Fraternidad Humana.
7: En el Día Internacional de la Enfermería, el Papa quiso hacer público un mensaje para agradecer la valentía y el sacrificio del personal sanitario durante esta pandemia. El texto está lleno de cariño y admiración hacia todo el personal sanitario, incluidos comadronas y obstetras, quienes están volcándose con los enfermos, poniendo en riesgo su propia vida. Francisco asegura que ellos todos los días experimentan el trauma que causa el sufrimiento en la persona e infunden ánimo, esperanza y confianza. Son los buenos samaritanos que se hacen cargo de la vida y de las heridas de los demás. Por esta entrega, insiste el Papa, forman parte de los santos de la puerta de al lado. Ese mismo día ofreció su misa por ellos. Recemos hoy por los enfermeros y enfermeras que tienen esta profesión que es más que un trabajo, una vocación, una dedicación, que el Señor los bendiga. En esta época de la pandemia han dado ejemplo de heroísmo y algunos hasta su vida. Y ante la evidencia de las necesidades que se están viendo con la pandemia, Francisco pidió a los responsables políticos que inviertan en sanidad para garantizar a todos un servicio que respete la dignidad de cada persona. Por otra parte, la jornada de oración y ayuno del pasado 14 de mayo tuvo su origen en el documento sobre la fraternidad humana firmado por el Papa Francisco y el gran imán de la mezquita de Al-Azhar.
0: El Alto, Comité... El Alto Comité para la Hermandad
7: Humana ha convocado para hoy una jornada de oración y ayuno para pedirle a Dios misericordia y piedad en este momento trágico de la pandemia. San Francisco de Asís dijo, todos somos hermanos y por esto hombres y mujeres de todas las denominaciones religiosas, hoy nos unimos en oración y penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia. A la cita se unieron una larga lista de instituciones y asociaciones religiosas e innumerables fieles y líderes religiosos musulmanes, judíos, hindúes, budistas y de distintas confesiones cristianas.
1: Y recordamos también, Eva, cómo está afectando esta crisis a la economía de la Santa Sede y el mensaje de Francisco para la próxima Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado.
7: Sí, esta semana hemos conocido la situación en la que se encuentran las finanzas vaticanas gracias a las primeras declaraciones del prefecto de la Secretaría para la Economía, el jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves. Asegura que a pesar de la crisis económica mundial originada por el coronavirus, el Vaticano no se encuentra en riesgo de bancarrota, aunque la caída de ingresos podría llegar hasta el 45%. Guerrero Alves explica que la Iglesia no es una empresa y, por tanto, no es una empresa puede medirse en términos de déficit o de ganancias. El principal canal de subsistencia son las aportaciones de los fieles y el Vaticano paga 17 millones de euros al año de impuestos a Italia. A pesar de todo, reitera que no se plantean tocar el sueldo de los 3.000 trabajadores de la Santa Sede, de las obras de caridad y de la ayuda a las iglesias necesitadas. Efectivamente, el pasado viernes conocíamos el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial del Migrante y del refugiado que se celebrará el próximo 27 de septiembre y que lleva por título como Jesucristo obligados a huir, acoger, proteger, promover e integrar a los desplazados internos. Un mensaje relacionado con el reciente documento publicado por la sección Migrantes y Refugiados del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, en el que Francisco aborda el drama a menudo invisible agravado por la pandemia y que ha puesto en segundo lugar ayuda internacionales esenciales y urgentes para salvar vidas. Para preservar la casa común y hacer todo lo posible para que se parezca cada vez más al plan original de Dios... ...insiste el Papa, debemos comprometernos a garantizar la cooperación internacional... ...la solidaridad global y el compromiso local sin dejar fuera a nadie.
1: Gracias Eva. Viajamos ahora hasta París donde hasta comienzos de junio no habrá ceremonias religiosas... ...aunque ayer sábado ya abrió sus puertas el Santuario de Lourdes como nos cuenta con detalle Asunción Serena.
6: A pesar de las peticiones de distintos responsables religiosos, el Gobierno francés sigue prohibiendo las celebraciones religiosas públicas, en principio hasta el 2 de junio. Las iglesias han permanecido en general abiertas durante estas semanas y las misas que se han celebrado han sido en ausencia de fieles. El Santuario de Lourdes, que cada año visitan millones de personas, también ha estado cerrado, pero desde este sábado 16 de mayo abre sus puertas de las 2 a las 6 de la tarde. Eso sí, para los peregrinos que se acercan de forma individual y que se encuentren en lugar cercanos, ...ya que sigue estando prohibido desplazarse 100 kilómetros más allá del domicilio... ...salvo si se trata de una necesidad imperiosa. En el interior del santuario es obligatorio llevar mascarilla... ...y hay que seguir las consignas de respeto de distancias que están marcadas en el suelo... ...las visitas a la gruta están limitadas a 10 personas y se han reanudado las confesiones... ...sin embargo las piscinas siguen cerradas... Esta apertura es vital para la vida económica de la zona, comercios, hoteles y restaurantes, pero también para el santuario, donde esperan un déficit histórico este año. Calculan en 8 millones de euros las pérdidas generadas por el confinamiento y la ausencia de peregrinos.
1: En esta situación, los superiores jesuitas del viejo continente de Europa han pedido a los dirigentes de la Unión Europea una auténtica solidaridad ética y social y no volver a la vieja normalidad. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
4: Los jesuitas
2: europeos piden a la Unión Europea que coloque la solidaridad en medio de todas sus acciones para hacer frente al coronavirus. Algunos países han sido profundamente avariciosos, cerrando sus fronteras en cuanto estalló la pandemia e incluso negándose a
1: exportar material sanitario a otros que lo necesitaban con urgencia. Los jesuitas
2: recuerdan que el coronavirus ha fortalecido la conciencia de una interconexión que une a todos los europeos. Por eso la solución pasa por dejar al margen el individualismo
1: y y buscar un encuentro común entre todos. Es necesario también que haya una redistribución de la riqueza entre los países ricos y pobres. Es más, los jesuitas aseguran que se debe cancelar la deuda de aquellos más vulnerables. Hay que aumentar la ayuda humanitaria y redirigir, terminan, el gasto militar hacia servicios sociales y de salud. El miércoles se celebró la festividad de la Virgen de Fátima, que cada año convoca una peregrinación internacional, pero en esta ocasión, la primera en 103 años sin peregrinos. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Buenos días.
8: Muy buenos días, Faustino. Esta semana, el Santuario Mariano de Fátima ha celebrado su peregrinación internacional de mayo de una manera muy especial, ya que por primera vez en sus 103 años de historia la esplanada del santuario ha estado vacía de peregrinos por la pandemia del coronavirus, con la única compañía de la niebla y la lluvia. El cardenal Antonio Marto, obispo de la Leiria Fátima, presidió las celebraciones del 12 y 13 de mayo, acompañado solo por los concelebrantes en las celebraciones, aunque desde la distancia millares de peregrinos en todo el mundo encendieron velas el día 12 por la noche y acompañaron la peregrinación a través de los medios de comunicación y las redes sociales la homilía de la misa del día 13 estuvo cargada de sentimiento en ella el obispo de la Fátima apeló a la reflexión interior de cada uno de nosotros en estos tiempos difíciles de pandemia ensalzando el papel de la familia y de la Virgen de Fátima en nuestra propia conversión lo escuchamos
6: Esta peregrinación interior...
8: Esta peregrinación interior, la luz, la esperanza, la consolación, el abrazo y la paz de Cristo que llevas a nuestras casas y a nuestros corazones. Hoy haces tú el camino de ida, el camino de vuelta lo haremos nosotros. Don Antonio Marto recordó al Papa Francisco, quien hace tres años presidió la peregrinación Internacional de Mayo y alertó sobre el gran peligro de la desigualdad y la pobreza que crece durante la pandemia.
1: Y en Iglesia Noticia volvemos de nuevo a la actualidad aquí en España. Los obispos del País Vasco y Navarra han publicado una carta pastoral ante la crisis del coronavirus en la que reflexionan sobre las claves evangélicas para afrontar los actuales desafíos, cómo percibir el amor de Dios en esta difícil situación y cómo vivir las bienaventuranzas en estas circunstancias concretas. Y nos acercamos también ahora a conocer algunas de las iniciativas para atender a las necesidades espirituales y económicas en este tiempo de pandemia, en concreto a las que lleva a cabo la diócesis de Astorga y que nos cuenta Ana Valencia. Buenos días.
9: Buenos días. La diócesis de Astorga ha tejido toda una red de solidaridad para ayudar a los más vulnerables golpeados por esta crisis sanitaria, económica y social. Es por eso que los sacerdotes están donando un mes de su sueldo a Caritas en una campaña que se ha bautizado un mes para a los demás. Pero no queda ahí porque el fin es crear un fondo solidario en el que también se implican los fieles de la diócesis a través de parroquias solidarias, lo explica María Ángeles Sevillano, delegada de medios de la diócesis de Astorga. El plan promueve fundamentalmente la creación de un fondo diocesano de
8: solidaridad, con dos tipos de aportaciones, una de los sacerdotes en particular y otra
9: de las parroquias. El obispado coordina a voluntarios y colectivos que siempre tienen una mano tendida. Es el caso del proyecto Custos de Ponferrada para atender a las personas mayores impedidas y sin hogar. Tampoco se olvidan de las mujeres en situaciones más delicadas que reciben ayuda a través del programa Amanecer, ni tampoco del acompañamiento del dolor a través de talleres online dirigidos por la psicóloga María José Díez. Además, varias comunidades de religiosas tejen más y otros equipos de protección. En el plano espiritual, todos los días a las ocho de la tarde, se puede seguir la misa a través de la web seminarioastorga.es.
1: En Madrid, la comunidad más afectada por el coronavirus no paran de aumentar las situaciones de emergencia. En pleno Puente de Vallecas, uno de los distritos más castigados de la capital, está el comedor de la Obra Social Santa María Josefa, del que se encargan seis hermanas, siervas de Jesús de la Caridad. La crisis ha hecho que las peticiones de ayuda se tripliquen y se encuentren desbordadas. Belén Ibáñez, buenos días.
10: Buenos días, un bocadillo, una fruta y algo más, lo indispensable para hacer una comida. Antes abrían el comedor social, pero ahora con la pandemia solo pueden dar bolsas con comida preparada. Lo explica Ocope, Sor Socorro.
5: En estos momentos repartimos de 450 a 500 bocadillos o bolsas diarias. Cada bolsa lleva un bocadillo, un plato preparado, agua, ensalada, yogur, fruta sumo y alguna otra cosita.
10: Solsocorro ha reconocido a COPE que están desbordadas con la pandemia y la crisis económica que ha conllevado se si han duplicado las necesidades.
5: Anteriormente teníamos 70 familias, que era un promedio de 250 miembros. En estos momentos tenemos 300 familias, que es un promedio de 900 miembros, a las que intentamos ayudar como podemos.
10: El problema es que los servicios sociales también están saturados y la gente acude a ellas.
5: Y nos damos cuenta que los servicios sociales están saturados y no hay respuesta para ellas a sus necesidades, lo cual nos ha llevado a acogerlas.
10: Es una avalancha de necesidades que crece más rápido que los recursos y las ayudas ya no alcanzan. Por eso necesitan más donaciones o ayudas económicas. El comedor social se encuentra situado en Puente de Vallecas, en la calle Encarnación González, número 3.
1: Y les contamos también que el Obispado de Cartagena ha creado una delegación para investigar los abusos a menores en las últimas décadas. COPE Murcia, Javier Raiz. Se trata de una herramienta que amplía las funciones que ya realizaba la diócesis. Eso sí, hasta ahora se limitaban a un acompañamiento jurídico a la presunta víctima. El delegado episcopal Gil José Saez deja claro que necesitan mucho más.
2: Escuchar, que esto es muy importante, escuchar a las víctimas. Necesitamos tener más empatía con ellos. Y luego también, pues bueno, concretar los mecanismos de reparación a las víctimas. No solamente de reparación económica, acompañamiento espiritual... Acompañamiento psicológico. Será el obispo de la diócesis, Lorca Planes, quien deba decidir sobre posibles medidas cautelares a un miembro de la Iglesia en caso de que sea denunciado. corresponde al señor obispo, conforme ha dicho, eh, tomar medidas cautelares o no? Medidas cautelares que las tomará o no en razón de muchas circunstancias que tiene que ponderar. Razón, por ejemplo, de si los hechos revisten una especial gravedad, si la persona está en contacto con menores... Entonces el obispo tomará medidas cautelares Esta delegación episcopal va a recopilar Las denuncias realizadas hasta ahora Son nueve antes de la
1: promulgación Del Papa Francisco Así llegamos al final Del informativo Iglesia Noticia Programa 1672 en este domingo 17 de mayo de 2020 Llega la última hora de la actualidad En España y el mundo después La Santa Misa volveremos el próximo domingo Hasta entonces un saludo de Faustino Catalina